0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cet épisode je reçois Emmanuel Duchesne qui a été une des premières personnes avec qui j'ai échangé lorsque je me suis intéressée à la sexualité de pleine conscience. Mon intention pour cet épisode est que vous découvriez un peu plus ce qui se cache derrière le slow sex. Emmanuelle Duchesne est enseignante de méditation orgasmique certifiée depuis 2013 et fondatrice de Slow Sex Love Life en 2015. J'ai eu la chance d'assister à ses ateliers slow sex et de co-animer avec elle une conférence sur la méditation orgasmique en 2018 à Montréal, lors du FestiVulve, le festival de la vulve. Elle est aussi autrice du livre « 50 exercices de slow love et sex méditation » publié chez Erol en 2018. Son credo ?« à force de vouloir rentrer dans le moule, on devient tarte » et c'est aussi vrai dans la sexualité. Sa mission ?« Contribuer à une vision des relations et de la sexualité » permettant plus d'intégrité, de liberté, de plaisir, d'épanouissement personnel et d'écologie relationnelle. Sa méthode crée des temps d'exploration méditatifs, cadrés, permettant l'observation et la transformation de nos conditionnements. Ils impliquent le non-jugement, la curiosité, la communication et sont inspirés et intègrent des principes de la pleine conscience, la méditation orgasmique, du mouvement de sexualité positive et du slow sex. Emmanuel, bienvenue
1: Merci Camille.
0: Alors tout de suite, je veux rebondir sur ton credo qu'on voit un petit peu de partout, mais pour moi, tu as été une des premières, je l'ai entendu depuis des années et tu le répètes, c'est à force de vouloir rentrer dans le moule, on devient tarte et c'est aussi vrai dans la sexualité. Alors comment on peut éviter de devenir une tarte <rire> Wow, comment éviter
1: de devenir une tarte dans sa sexualité Ah, c'est une énorme question que tu me, comment, tu me, tu me poses pour commencer là euh waouh, et bien en fait c'est euh, un des outils que je peux proposer, que je suis sûre que tu proposes aussi c'est régulièrement régulièrement de se poser la question de, est-ce que je suis en train de faire ce que je désire qu'est-ce que je ressens là maintenant tout de suite, est-ce que ça me convient est-ce que j'ai dépassé une limite est-ce que je suis en train d'essayer de faire plaisir à l'autre plus qu'à moi-même euh, et en fait ce qui se passe c'est que dans la vie en général et en particulier dans la sexualité pour plein de raisons qu'on pourra euh, élaborer, expliquer, on a des automatismes, on a des réflexes. En fait, bon, je vais, je vais dire un peu les petites raisons, c'est qu'il y a des enjeux, c'est-à-dire que j'ai envie que ça se passe bien, j'ai envie que l'autre m'aime, j'ai envie d'être un bon coup, j'ai envie de donner du plaisir, j'ai envie que l'autre s'attache à moi autant que je m'attache à lui ou elle. Et du coup, tous ces enjeux, ben, ça nous stresse. Ça crée de l'anxiété et du coup, bah, automatiquement, on va vers euh, nos réflexes, vers euh, le, ce qui est connu en fait. Et dès qu'on va vers du connu, on va vers répéter des schémas,
0: mmh.
1: imiter, se rassurer avec des choses qu'on a déjà vues, entendues, euh, etc. Plutôt que d'être fidèle à soi-même et s'écouter et du coup communiquer aussi avec l'autre, bah, « Moi, ce dont j'ai envie, c'est ça. Ce qui me ferait plaisir, c'est ça. Ce que je ressens, c'est ça. » voilà
0: Génial. Ouais, donc tu parles vraiment de, de fidélité à soi-même. J'aime ai, beaucoup ce que tu as dit là. Et du coup, ce que tu parlais aussi, cette anxiété, vouloir plaire, etc., ça, on, ça résume vraiment ce qu'on parle quand on parle de l'angoisse de performance. Et donc, quand on est dans cette angoisse, dans cette anxiété, tu dirais qu'on est plus fidèle à soi-même et qu'on essaye de faire un petit peu ce qu'on ce qu attend de nous
1: ben, En tout cas, ce que je... Oui, et disons que c'est euh, le... Ben c'est un peu une, une, ré, une réaction de trauma léger, c'est-à-dire qu'en fait, tu sais, on se, en anglais, on dit de freeze, mmh. on se fige, en fait, et du coup, quand il y a ce stress, cette anxiété qui est là, euh, on n'est plus autant en conscience, mmh. on est en mode automatique, il y a des légers figements et on est en pilote automatique sur plein de choses, en fait.
0: Ouais. Donc, quand on se fige, on ne peut pas être vraiment dans de la pleine conscience, ou on peut par exemple avoir aussi cette conscience de Ah, là, je suis dans ce, comme tu disais, ce, ce petit trauma, là, je me fige et j'ai conscience de ça et qu'est-ce que je peux faire Et souvent, les gens peuvent avoir conscience de ça, mais ne savent pas quoi faire, donc restent dans ce, dans ce, dans ce state d'être figé. Ouais,
1: C'est ça, tout à fait. Bon, alors, euh, la pleine conscience, pour moi, elle est un outil qui peut nous aider à en sortir, c'est-à-dire que. Et puis surtout, fin, je veux dire. Euh comment dire, ne, ne vous mettez pas de la performance là-dessus, en fait, pour sortir du... Des...
0: Ah oui, <rire> on va pas rajouter une angoisse non. de performance et la rajouter par une autre angoisse, quoi.
1: C'est ça, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que, dans mon expérience, c'est un passage un peu obligé, c'est-à-dire que j'aurais pas pu me sortir de, de ces moments de figement sans en avoir déjà vécu avant et d'avoir pu, à chaque fois, mieux le comprendre, mieux l'observer et, du coup, à chaque fois, me dire, ah, la prochaine fois, du coup, je voudrais réagir comme ça. Et en fait, pour moi, il euh, y, y a plusieurs voies possibles, mais une des voies que j'ai utilisées, c'est d'anticiper, de me dire, ah, la prochaine fois que ça m'arrive, en fait, c'est de me projeter dans une situation comme ça pour trouver les options, toutes les portes de sortie que je peux trouver. Mais euh, malheureusement, je pense que, enfin moi, j'ai fait un témoignage récemment. Euh, en vidéo sur mon compte Instagram, euh, au niveau des, du viol conjugal et euh, du viol pendant le sommeil, et en fait, euh, bah, quand on est jeune, qu'on n'a pas d'expérience, c'est terrible, mais on est des proies et des victimes extrêmement faciles, parce que comme on n'a pas d'expérience, on n'identifie pas ce qui est en train de se passer, et on ne sait pas réagir, parce qu'on n'a jamais imaginé que ça puisse arriver, et donc, euh, et donc malheureusement, voilà. Mais, donc, et d'avoir
0: des mots dessus aussi bah de savoir ouais. qu'en fait, pas euh, c'est pas OK. Hein, même si on est en relation de couple, on a le droit à tout moment de dire non à une activité sexuelle.
1: Oui, et puis on a des... Enfin, moi, je sais que j'avais des énormes conflits intérieurs. Je ne voulais pas renoncer à l'idée que je vivais une histoire d'amour. Mmh. Et pour accepter que c'était un viol que j'avais subi, il fallait que j'accepte que ce n'était pas une histoire d'amour. Et ça m'a pris mes 20 ans pour, ah. faire, pour finir cette boucle. Ça m'a pris peut-être 10, 15 ans pour me dire en fait c'était pas correct, en fait c'était pas une histoire d'amour et encore cinq ans de plus pour dire mais en fait, mais c'était un viol mmh. c'est tout ça parce que je voulais j'étais je voulais tel, tellement attachée à je l'aimais tellement, j'étais tellement pleine de désirs je voulais tellement que ce soit réciproque et en fait, pour moi de me dire ah oui mais son comportement n'est pas un comportement d'amour parce que dans l'amour on se protège on mmh. prend soin de l'autre on respecte la souveraineté du corps de l'autre etc. Mmh. et je m'égare
0: oui, mais ça, mais c'est intéressant quand même parce que, tu vois, ça, c'est des discou discours qu'on entend peut-être plus aujourd'hui, que ça, c'est pas OK, que bien sûr, on peut aimer une personne, mais il y a quand même des red flags, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui les drapeaux rouges. Mais comme tu disais, ça t'a pris euh, plusieurs années et parce qu'aussi, il y a 10 et même 5 ans, il y a 5, 10, 15 ans, on ne parlait pas vraiment de ça. Donc, c'était encore plus dur d'identifier, de nommer ce que tu vivais et aussi d'être légitime en, en, dans, dans ton vécu aussi. Euh, et je voulais revenir aussi sur ce que tu disais euh, d'anticiper. En fait aussi, je vois vraiment une différence entre les personnes qui ont conscience euh, dans, dans quoi elles sont enfermées, on va dire, et de se dire « Ok, la prochaine fois, je vais tout mettre en œuvre, euh, je, je, je garde ce positivisme, je vais m'en sortir », versus les personnes qui vont tout de suite être et peut-être anxieuses par rapport à ça et se dire « En fait, j'y arriverai jamais et euh, ça va tout le temps se reproduire et je suis presque incapable et je suis figée hein, dans cette expérience parce que je suis incapable de trouver des ressources
1: mm. ». Bah complètement, ça c'est ce qu'on appelle le collapse. On s'effondre sur soi-même en fait. On trouve pas le ouais, on se laisse complètement tomber face à des choses difficiles. Et euh, bon, c'est un sujet vaste que j'ai envie d'explorer parce que c'est je suis confrontée à ça aussi dans, dans plein de moments. Euh, et donc, justement, oui, donc il a ce, cette chose sur anticiper pour se dire il a et accéder à nos propres ressources. Et j'ai aussi envie de de mentionner qu'aujourd'hui, j'ai découvert un, un nouvel outil, on va dire. C'est-à-dire que moi, je suis, euh, je suis une thérapie euh, avec quelqu'un qui travaille en somatic experiencing. Et donc, il y a ce que j'ai fait dans le passé, qui était un travail assez mental d'analyse, de me dire, ah, ce que j'ai vécu là ne me convient pas. Qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois Et ce que j'ai beaucoup fait dans mes ateliers, j'ai fait des, des ateliers euh, en non-mixité euh, avec des mmh. femmes euh, justement autour du petit discours pour des relations sécures, tu sais en anglais c'est de safer sex elevator speech mm -hmm. où il y a plein d'autres façons de le, de le nommer il y a une nouvelle version qui est sortie qui est super d'ailleurs et du coup euh, bon bah il y, y avait euh, tout plein de recommandations, plein de choses on pourra développer si tu veux mm -hmm. mais ce qui est venu c'était euh, bah ouais mais ce que j'ai vécu euh, ça ne m'a pas convenu, ça m'a agressé mais je sais absolument pas ce que j'aurais pu faire différemment et là ce qui était génial c'est d'utiliser l'intelligence de groupe Mmh. et de prendre le temps de, en fait, de retrouver un espace de sécurité de se dire on n'est pas seul et le fait de ne pas être seul du coup le, le stress se calme et quand le stress se calme on accède de nouveau à nos ressources et on peut trouver des, des idées de qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment et donc c'est mmh. génial enfin, ça doit des frissons en de parler parce que, parce que seul on vit plein de choses comme ça on se dit mais qu'est-ce que j'aurais pu faire je ne sais pas, je trouve pas je suis coincé je renonce au sexe je renonce à l'amour, mmh. c'est trop dur etc... Et là, finalement, ensemble, euh, on trouve des, des façons différentes de réagir.
0: Ok, donc c'est ça l'intelligence de groupe, c'est quand on est plusieurs à réfléchir à une problématique et à donner des, des pistes de solutions et la personne euh, s'empare de ce qui lui parle, quoi. C'est ça, et puis alors
1: moi, dans mes ateliers, je fais un petit peu plus.
0: <rire> vas-y, vas-y, parce qu'on va en parler aussi de tes ateliers, on peut même en parler euh, déjà aussi euh, par rapport à ça, ouais. Euh...
1: Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que oui, il y avait un aspect d'analyse, de, de trouver des nouvelles solutions, des pistes de ressources, etc. Mais il y avait aussi des mises en pratique. Il y a toujours des mises en pratique de pour les vivre dans le corps.
0: Mmh. Donc, des
1: mises en situation, des exercices qui vont travailler sur, bah, la, finalement, la plasticité neuronale, de créer des nouveaux chemins dans, dans, dans le cerveau, euh, du coup, de créer des nouveaux automatismes et de, de créer plus de facilité à identifier nos limites à dire non, à identifier nos désirs, les exprimer, euh, ouais. ne pas se laisser aller à la frustration quand on ne peut pas les avoir, enfin plein de choses. Ouais. Enfin, on va
0: revenir sur peut-être un, un exercice que tu peux nous, 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 nous expliquer un petit peu par rapport à ces ateliers pour les personnes qui, qui ne connaissent pas. Moi, j'ai déjà participé à, à tes ateliers, c'est vrai que je les adore, parce que je trouve que c'est des moments euh, de, de découverte, comme tu dis, où on peut vraiment aussi être dans son corps, tester un petit peu aussi ses limites, euh, gérer la frustration aussi quand on reçoit un non. Je n'ai pas envie de vivre cette expérience avec toi. Je trouve qu'on ose et qu'on trouve du coup une certaine puissance. À la fin des ateliers, on en ressort, on est là, waouh, plein de pouvoir, quoi, donc c'est vraiment génial. Et il y a un exercice, je me souviens, qu'on qu avait fait dans, dans un de tes ateliers qui est, qui est mentionné aussi dans ton livre Slow, Slow Love et, et, et Sex Méditation euh, que tu appelais euh, la prière du matin et du soir, le Tibetan oui. Impulsing. Oui. Et cet exercice est-ce que tu peux un petit peu expliquer ce que c'est moi j'avais adoré alors je l'avais pas fait avec un partenaire mais je l'avais fait avec ma meilleure amie et on avait juste kiffé ce moment
1: <rire> c'est vrai que c'est une pratique alors finalement je pense que c'est plus euh, euh, bah oui dans le livre c'est un exercice évidemment mais ça fait plus partie pour moi des pratiques comme des pratiques quotidiennes que je recommande euh, que des exercices donc les exercices on va dire c'est un un, quelque chose pour euh, faire une prise de conscience, pour s'entraîner, pour découvrir. Une pratique, c'est quelque chose qu'on va faire dans la régularité. C'est un style de
0: vie, presque. Ouais. C est... C est ça.
1: Bon, après, c'est vrai que tous les exercices, on peut en faire des pratiques. Et... <rire> ouais. Bon, peu importe. Euh, donc, cette pratique, euh, j'appelle ça... Enfin, euh, en Tibetan Pulsing, c'est quelqu'un qui m'a dit que c'était ça. Mais euh, je, je sais pas si ça a un nom. Ou... Je, je connais pas trop les origines. Euh... Moi, j'appelle ça du slow sex traditionnel, en fait.
0: Euh... Est-ce que tiens, euh, juste avant de revenir sur cet exercice, est-ce que tu peux dire aux personnes un petit peu ce qu'est le slow sex Parce qu'on a ouais. parlé un peu de pleine conscience, mon présent, tu, tu l'as dit, mais je pense qu'il y a peut-être des personnes aussi qui découvrent hein, simplement ce qu'est le slow sex, donc selon tes termes à toi
1: Bien sûr, alors le slow sex. Donc la première à parler de slow sex, c'est Diana Richardson, qui, il me semble, s'est inspirée euh, du tantra qu'elle a pratiqué chez Osho. Euh, et j'imagine aussi Barry Long qui a écrit euh, l'art de faire l'amour de façon divine et qui a créé donc le slow sex qui, euh, qui a des points comme avec le tantra et qui n'est pas du tantra mm -hmm. et qui a néanmoins euh, des choses, alors des choses que j'apprécie plus ou moins mais on va parler peut-être des choses que j'apprécie <rire> le plus euh, vraiment c'est l'idée de passer d'une sexualité euh, on va dire performative à une sexualité d'accueil d'accueil de ce qui est du non-faire, donc beaucoup plus méditative, et de se poser, de se connecter, de sentir et de suivre ce qui se passe plutôt que d'essayer de provoquer quelque chose. Mmh. Euh, et du coup, l'idée, donc, la... c'est vrai que ce sont des, ça c'est les aspects qui sont euh... Bah, qui sont ce qu'ils sont en fait à la base c'est quand même une femme hétérosexuelle qui est en couple hétérosexuel monogame et du coup c'est vrai que leur langage leur livre etc euh, s'adresse plutôt en public hétérosexuel donc c'est oui. évidemment accessible à tout le monde quelle que soit l'orientation euh, l'identité de genre etc euh, et une, ça vient d'une culture hétérosexuelle
0: c'est ça c'est souvent un peu là, là, le, 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 les remarques qui sont faites par rapport au livre hein, de slow sex c'est très hétérocentré quoi hum. Mais parce que ça vient de son expérience et, et, et ça reste du coup ouais, hétérocentré.
1: Et puis c'est une question de génération. Nous, on est d'une mmh. génération qui s'éduque sur le sujet, mmh. qui, qui s'éduque les uns les autres, etc. Et, et on peut pas euh, changer l'histoire, <rire> c'est le on sens apprend. de l'évolution. Donc euh, voilà, donc il y a la richesse de la génération de nos parents, grands-parents. Bon bah c'est comme ça quoi. Euh, mm. on, on peut, moi je leur pardonne volontiers. Euh, et du coup c'est vrai qu'il y a aussi un autre aspect qui va avec le, le côté hétéronormatif, c'est qu'ils ont, euh, elle, elle parle d'une forme de polarité masculin-féminin, disant que mm. euh, le, les femmes ont euh, une polarité positive au niveau du cœur et négative au niveau du sexe, il me semble, et que les hommes, ce serait l'inverse, négative au niveau du cœur et positive au niveau du sexe.
0: C'est ouais. généralité en,
1: bah en tout cas, c'est ça. En fait, ça, c'est leur, euh, leur enseignement. Et là, ça, ça fait partie des choses où moi, je... ben, ça ne me parle pas du tout. <rire> Parce que moi, je trouve que mon sexe, il est hyper positif. <rire> ben oui.
0: Et, et du coup, alors, comment t'enseignes dans les ateliers le, le slow sexe pour toi Quelle est ta vision
1: Ouais, et eh bien merci. Ma vision, c'est simplement l'aspect méditatif, d'observer, de, de sentir les choses et ensuite de suivre. Moi, c'est vrai que mon école de slow sex, c'est plutôt celle de Nicole Desdon, donc euh, de la méditation orgasmique.
0: On va revenir sur ça parce que les gens ont d'utilité sur méditation orgasmique, donc on va expliquer juste après.
1: Bien sûr. Euh, et donc, Nicole Dédone, elle, elle a écrit un livre qui s'appelle en anglais euh, « euh, non Slow Sex, The Art and Craft of Female Orgasm ». Donc, elle s'est vraiment mise dans ce mouvement slow sex.
0: On mettra et... en note d'épisode tout ce qu'on dit. Voilà. Ouais, bien sûr.
1: Et, euh, et du coup, euh, bon, elle, ça passe par l'habitation orgasmique, mais c'est vraiment une méditation d'observer les sensations et de suivre ce qui vient d'être avec, sans... encore d'être dans le non-faire. Mm. Euh... Alors, il y a aussi, certains pourront dire, une forme de polarité dans la méditation orgasmique où c'est souvent des hommes qui caressent des femmes.
0: Alors, explique-nous, du coup, là. On, on Qu'est-ce <rire> que la méditation orgasmique Comme ça, les, les gens ont une vision avant d'avoir des explications un peu plus poussées.
1: <rire> ok, ok. Euh, donc, la méditation orgasmique, c'est une méditation qui se fait à deux, euh, qui va durer une vingtaine de minutes et qui est très, très codifiée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un protocole à suivre qui est toujours le même pour plein de raisons qu'on peut expliquer et donc c'est une personne euh, qui caresse le clitoris de l'autre donc il y a une des deux personnes qui doit avoir un clitoris mmh. et l'autre qui va le caresser pendant 15 minutes euh, sans que ce soit pour faire plaisir, sans que ce soit érotique, sans que ce soit euh, pour faire jouir, sans que ce soit euh, dans un esprit de séduire alors euh, c'est quoi le
0: but les gens doivent se demander là
1: <rire> ben, ouais, ben, j'ai envie de vous dire euh, expérimentez, vous verrez euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand moi je lâche l'idée d'avoir un but, ça devient très intéressant là où la vie m'emmène.
0: Mmh. Euh,
1: mais en l'occurrence, il y a quand même un... C'est un paradoxe. Alors ça, j'adore parce que j'ai passé des années et des années à essayer de réfléchir dessus pour essayer de le réconcilier, ces deux idées qui semblent opposées. Euh, en méditation orgasmique, on dit qu'il n'y a pas de but et en même temps, on recherche la résonance. Alors, ce que j'entends par résonance, c'est aussi ce qu'on peut, on peut parler de euh, cohérence cognitive. C'est peut-être un mot que les gens connaissent davantage. Oui, mais si tu cohé... peux détailler, oui. Bien sûr, la cohérence cognitive, c'est quand euh, ce que l'on perçoit, on va dire, au niveau des sensations corporelles, enfin, ce qu'on perçoit avec nos corps, nos sensations, ce que l'on capte au niveau mental euh, et émotionnel, tout est aligné. Et donc, mmh. parfois, il euh, y a des gens qui disent... Euh, je sais pas, des fois, tu vois quelqu'un, tu dis, mais tu as l'air en colère. Et l'autre va dire, mais pas du tout, je suis pas en colère Ça crée de la dissonance cognitive. Toi, tu ressens la colère de l'autre, et l'autre, il va, il va la nier. Et en méditation orgasmique, on cherche à être euh, en lien, euh, en accueil, être avec ce qui est. Et du coup, si c'est de la colère qui est là, on va accueillir la colère. Si c'est de la tristesse on va accueillir la tristesse.
0: On Donc, revient je dis... sur l'accueil, comme tu disais un petit peu et, au début. Hein.
1: Exactement. Et du coup, d'accepter ce que l'on ressent, ça crée de la cohérence. Et quand on est deux personnes à être en cohérence, ça crée de la résonance. C'est vraiment, vraiment comme, euh, moi je pisse beaucoup la métaphore des ronds dans l'eau, je jette un caillou et ça fait des ronds qui se répandent. Et bien en fait, en méditation orgasmique, c'est la même chose, c'est-à-dire que quand on est euh, aligné en cohérence, les choses vont nous traverser et, et vont pratiquer les deux partenaires de la même façon.
0: Et donc, cette pratique, quels peuvent être les bénéfiques Déjà, est-ce que ça se pratique Alors, je fais exprès de te poser des questions. Moi, je connais un petit peu parce que je suis coach aussi en méditation orgasmique. Mais quels sont les bénéfiques pour les personnes qui, qui, qui souhaiteraient euh, du coup pratiquer la, la méditation orgasmique Comment comment Si on veut être formé, comment ça se passe un petit peu Et euh, aussi, est-ce qu'il faut avoir un ou une partenaire
1: Bien sûr, merci <rire> Alors, euh, les bénéfices, en, tu me rediras au fur et à mesure les différentes... Oui, J'ai posé trois <rire>
0: questions d'un coup, c'est pas bien.
1: <rire> non, ça va. Les bénéfices, bah, c'est une bien meilleure connexion à son corps, qui dit meilleure connexion à son corps, bah, fatalement euh, plus de plaisir <rire> parce que le le plaisir, il est dans le corps, bien sûr en parlant du plaisir euh, psychologique, du plaisir mental. Euh, mais bon, on peut l'avoir dans d'autres domaines que la sexualité la sexualité ça se vit beaucoup avec le corps quand même, pas forcément exclusivement mais
0: donc cette pratique elle peut aider les gens dans leur sexualité pour justement être plus euh, en conscience de ce qui se passe dans leur corps, dans leurs sensations
1: complètement, et aussi bien sûr dans tous les domaines de la vie d'être plus connecté à son corps ça aide énormément euh... Le corps nous envoie des messages tout le temps et ça peut nous indiquer, ça peut nous guider dans la vie, ça peut nous aider à nous ajuster, à ouais, ajuster nos, di nos directions de vie, à savoir réagir dans de meilleurs délais. Donc c'est vrai que il euh, y a beaucoup de parallèles, moi je trouve, entre la méditation orgasmique et tout, tout ce qui est autour du trauma. Je ne sais pas dans quelle mesure Nicole Daydon je sais pas dans quelle mesure elle était informée et consciente de tout, beaucoup d'aspects du trauma mais on dirait qu'elle a, qu a vraiment été éduquée, euh, une éducation de pointe, parce que ce que je vois qui sort aujourd'hui sur le trauma, en fait, j'ai l'impression qu'elle le savait déjà à l'époque.
0: Mmh.
1: Euh, et du coup, bon, bah, c'est Nicole Dédon, pour moi, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement euh, brillant, quoi, euh, seulement qu'on puisse dire. Et du coup, c'est vrai que la méditation orgasmique par rapport au trauma, on prévient avant de faire quelque chose. Donc mmh. avant de toucher le consentement on prévient mmh. toujours. Et c'est au-delà du consentement, c'est vraiment pour donner de la sécurité, pour calmer le système nerveux, et du coup, le fait de savoir qu'il n'y aura pas de surprise, parce que le consentement, c'est finalement avant de dire « aimerais-tu omé
0: ?» Oui, c'est vrai. Parce que ça commence la pratique par le consentement. Est-ce que, ouais. est que tu aimerais pratiquer avec moi la méditation orgasmique ouais.
1: Tout à fait. Est-ce que tu aimerais omé Tout à fait. Et ensuite, à chaque étape, on va prévenir avant de faire un changement, avant de toucher, ce qui permet de pouvoir se détendre parce que je sais que je vais être prévenu avant d'être touché, j'aurai un délai pour réagir si j'ai besoin de plus de temps, si j'ai besoin de dire « Attends, est-ce que tu as bien fait attention à ci ou ça mmh.
0: ?» Et pour visualiser les personnes, la personne qui, qui a un clitoris est allongée sur le dos et mmh. euh, la personne qui caresse est sur le côté. Euh, on pourra mettre un visuel aussi, mais voilà, pour que les gens puissent visualiser. Donc, c'est effectivement important dans toute pratique, bah, déjà d'avoir le consentement et ensuite de pouvoir, comme tu disais, ce n'est pas forcément anticipé, mais en tout cas de pouvoir dire en amont ce qu'on va faire pour pas qu'il y ait de surprises et pour qu'il y ait le temps aussi d'ajuster comme tu disais et ça c'est des éléments qui sont tellement importants aussi sans parler juste de la méditation orgasmique mais dans la sexualité des gens en fait qui peuvent aussi reproduire dans leur sexualité
1: absolument bah oui et alors j'imagine que tu l'as déjà entendu mais on me dit souvent ah euh, oui mais du coup la magie ça casse la magie
0: ouais <rire> c'est pas sexy si on dit en amont euh, qu'est-ce que tu réponds à ça
1: bah écoute, euh, ce que je réponds à ça, c'est que euh, c'est très très sexy quand on, quand on fait une nouvelle pratique, quand on a un nouveau partenaire, quand on est en début de relation, quand on fait connaissance, c'est extrêmement sexy. Parce que ne pas le faire, pour moi, au contraire, ça m'insécurise. si ça m'insécurise, je ne suis pas détendue. Si je ne suis pas détendue, ça va pas bien se passer en fait. Mmh. Par contre, quand je suis avec quelqu'un depuis plusieurs mois, que tout va bien, c'est mon chéri, etc. Euh, là, oui, j'ai envie d'être surprise, j'ai envie de sentir plein de choses, euh, j'ai envie de, ouais, de plus d'intensité, etc. Mais la surprise sans sécurité, c'est du danger
0: <rire> C'est bien de le rappeler aussi, ouais. Et tu parlais justement que cette méditation orgasmique, ce qui est chouette, c'est qu'il y a un protocole qui permet, donc il y a une répétition qui permet aussi, c'est ça, se lâcher prise ou d'être dans de la sécurité.
1: Oui, c'est-à-dire que la méditation orgasmique, comme on disait tout à l'heure, c'est une pratique. Donc, on va pratiquer tous les jours. Euh, ou en tout cas, plusieurs fois par semaine ou autant de fois que possible dans la régularité. Ce qui permet, parce qu'on sait exactement ce qui va se passer, d'être un peu plus dans notre corps à chaque fois, un peu plus dans la réceptivité à chaque fois et un peu plus, descendre un peu plus profondément dans, dans les sensations, dans, dans l'instant présent, etc. Et c'est vraiment... Euh, moi, je suis arrivée à un stade, en tout cas, j'étais arrivée à un stade de beaucoup pratiquer où euh, je m'allongeais avant que mon partenaire me touche, j'étais déjà partie en fait. J'étais déjà complètement dans un état modifié de conscience, euh, complètement dans mes sensations, dans l'involontaire, dans, dans, dans voilà, tout qui me traversait et c'était génial.
0: Ah ouais, c'est vraiment... Elle est, elle, est, elle est fabuleuse, cette pratique, sinon on ne l'enseignerait pas. Et, et c'est vrai que pour les personnes aussi qui écoutent et qui commencent dans des pratiques de, de méditation de pleine conscience, je dis souvent aussi, c'est normal que ça puisse prendre du temps avant d'être dans cet état euh, complètement euh, de méditatif. Moi, ça m'a pris des dizaines et des dizaines de séances en méditation orgasmique avant d'y arriver. Et, et maintenant, c'est vrai, c'est... Très souvent, quoi. au début, il me fallait peut-être aller dix minutes pour me mettre dedans, puis ensuite cinq minutes, puis tu vois un petit peu ce que tu disais, à chaque fois on raccourcit ce temps-là, et maintenant c'est presque en quelques secondes, bam, on peut y aller, c'est parce qu'on s'est entraîné, on s'entraîne grâce à une pratique régulière.
1: Exactement, puis j'ai envie de partager euh, euh, quelque chose d'un peu euh, vulnérable, à ce propos, c'est que je dis, j'ai dit tout à l'heure que j'avais euh, acquis cette capacité, j'y étais arrivée en fait, et en fait, j'ai malheureusement euh, fait un stage avec une personne, je ne vais pas la nommer là, je préfère pas, je ne suis pas sûre d'être prête de, de parler de ça publiquement, mais enfin, de nommer cette personne publiquement, mais d'une personne qui est une énorme inspiration pour moi, qui est une enseignante que j'adore, son travail m'a beaucoup influencée, etc. Et je me suis dit, bon, bah, je vais me former, en fait, parce que c'est vrai que j'utilise son, son travail, son matériau, mais autant le faire bien et donc euh, payer un stage, une formation pour euh, me dire, je suis légitime dans l'usage de... De, cette, de ces outils et en fait il y avait un exercice justement où on devait se connecter à notre plaisir dans nos mains et en fait à chaque fois donc moi je, je mettais en pratique ce que j'avais acquis avec la méditation orgasmique du coup une, une totale ouverture à toutes mes sensations une totale réceptivité pour capter chaque moindre petit parce que en méditation orgasmique c'est quand même un, un doigt un index gauche euh, avec un gant du lubrifiant sur un clitoris. Euh, un clitoris, ça peut, ça dépend des clitoris, mais ça peut être juste quelques millimètres. Et donc, on va faire une caresse de 2-3 millimètres euh, extrêmement Quand tu haut, dis 2-3
0: millimètres, c'est voilà une caresse toute, toute courte, entre guillemets, sur le clitoris, quoi.
1: Très, très courte et extrêmement légère parce que, euh, en tout cas, quand on ne connaît pas la personne à qui on pratique, euh, on peut avoir une personne qui a un clitoris extrêmement sensible, le clitoris est très sensible et chez certaines personnes plus que chez d'autres et surtout au début de la pratique justement on n'est pas forcément tout en sécurité donc on va mettre être en alerte et peut-être peut plus réactive euh, et du coup euh, bah, c'est vrai que moi j'avais mon prof qui disait euh, vous mettez le poids d'une feuille de papier à cigarette
0: mmh. ou de fra... le, la, la paupière voilà, voilà. on, on, a, on va toujours... pas appuyer très fort sur la paupière on va faire une petite voilà. caresse
1: voilà ou quand on veut enlever une lentille de contact mmh. ouais euh, du coup c'est extrêmement léger et, et du coup bah, on est hyper hyper on est en hyper euh, comment, perception en fait, on, on est à fond pour capter la moindre chose euh, et donc moi j'étais comme ça et en fait on m'a interrompu dans ces moments là donc, moi, jamais en méditation orgasmique, j'ai eu un, un choc, une coupure, une interruption. Non, de parce putain, que c'est 15
0: fait. minutes, timer, et, et voilà, c'est l'expérience de 15 minutes. quoi.
1: Oui, mais même quand on, on avait des... Donc à l'époque, on avait des cercles de pratique, et donc il y avait des coachs qui étaient présents pour veiller à ce que tout se passe bien, pour être garant du cadre, pour assister s'il y avait un souci ou quoi. Et euh, jamais, 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 ils ont interrompu pour dire c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas comme ça. Euh, ils étaient très... Euh, ils venaient... Non, parce qu'on
0: n'est pas dans le fer, hein, justement. Voilà.
1: Mais en fait, moi, c'est ça qui m'est arrivé pendant ce stage, c'est que euh, plusieurs personnes, à chaque fois que je commençais l'exercice, parce qu'on l'a fait plein de fois, quelqu'un venait m'interrompre euh, et me dire, c'est pas comme ça. Et en fait, moi, j'étais en totale ouverture de tous mes sens et ça m'a me... ça fracassé. En... Ça m'a fracassé. C'est comme si le ciel se cassait en deux, quoi. Et euh, du coup, j'ai perdu ma, j'ai perdu ce que j'avais gagné en méditation orgasmique.
0: Dingue Parce que ouais, c'était toi... ta confiance en, en toi qui qui envolée à ce moment-là. C'est quoi
1: ben, En fait, c'est dire que ce qui s'est passé pour moi, c'est que d'associer ouverture totale à mes sensations, mes perceptions, était associé au danger mmh. d'un truc brutal qui va me tomber dessus et qui va me surprendre. Je peux pas l'anticiper. Je ne sais pas d'où ça va venir, quand ça va venir. Du coup, ben c'est terrible parce que moi qui enseigne le slow sex, la méditation orgasmique, qui, qui, qui adore ça, etc., depuis, euh, je n'arrive plus à être pleinement dans mon corps. Il y a un truc qui s'est bloqué, en fait. Genre envie de pleurer quand je te le dis, tu vois.
0: Oui, ouais, j'imagine, parce que tous ces acquis et, et en même temps cette expérience, où en fait, ça t'a fait sortir de ton corps et... et... Et aujourd'hui, peut-être c'est parce que tu es encore en hyper-vigilance un petit peu de « à tout moment, on peut m'interrompre et, et c'est pas safe pour moi d'aller dans, dans mes sensations, dans ce qui se passe pour moi. » Et je pense que ça va résonner avec beaucoup de personnes qui vivent ça dans leur sexualité.
1: Mmh. Oui, puis c'était pas une, une interruption. « excuse-nous, Emmanuel, pardon, tu as une petite main sur l'épaule toute douce ou quoi ?» Non, c'était euh... « c'est pas comme ça
0: !» c'est <rire> oh <Ouais>, donc violent. <rire>
1: Et euh, vraiment d'un coup tu as un choc as quelqu'un qui t'a enfin c'est une agression quoi ouais.
0: et euh, enfin, une, mauvaise, une mauvaise élève et, et, et c'est un petit peu ça qu'on revient sur un peu la performance quoi et du coup ça, ça crée est-ce que je fais bien est-ce que je fais assez bien ouais. c'est horrible pour ah, euh, c le laisser aller
1: c'était ouais. horrible, horrible horrible et du coup bon bah le bon côté des choses c'est que parce que je vais pas non plus m'effondrer sur moi-même etc ouais. mais le bon côté des choses c'est que bah du coup moi ça m'a permis de, de me remettre en thérapie pour essayer de retrouver thérapie spéciale sur le trauma pour retrouver mmh. mon accès à mon corps euh, et du coup de, bah de pouvoir mieux comprendre ce que les gens vivent quand c'est difficile pour eux parce que c'est vrai que euh, moi j'accompagne les gens mais, y a, mais alors ça s'est toujours bien passé dans mes stages c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose d'assez magique quand on est en groupe il y a quelque chose qui porte qui fait que les gens vont mmh. plus facilement dépasser certaines choses euh, mmh. n'empêche oui dis moi
0: oui, j'allais dire justement, qui vient à tes ateliers, pour qui ça s'adresse euh, et, et, et pour quel, euh, ouais, pourquoi on viendrait à tes ateliers, qu'est-ce qu'on peut en, en retirer, en bénéficier mmh. Donc, à mmh. qui ça s'adresse
1: Alors, il faut que je te fasse une, une mise à jour, euh, que je te, voilà, <rire> je, te, je te donne des nouvelles. Ce qui s'est passé, c'est que du fait, entre autres, de, de ce trauma où j'ai perdu l'accès à mon corps, euh, bah, j'étais beaucoup moins en capacité d'enseigner parce que si moi je ne peux pas le vivre, je ne peux pas l'incarner, euh, je ne peux pas faire des méditations guidées si je ne ressens pas ce qui se passe dans mon corps en fait.
0: Ça sonnerait faux quoi.
1: Ben, je pourrais faire semblant, mais moi, je ne peux pas.
0: Non, ce <rire> n'est pas souhaitable. Mais les gens le sont tirés en plus. et ne seraient même oui. pas dans, dans, déconnectés aussi de l'expérience, je pense.
1: Voilà, du coup, c'est vrai que j'ai arrêté euh, pour cette raison et d'autres raisons de... Ben, il y a eu le Covid, hein, en passant. Mm -hmm. J'ai un petit peu arrêté de faire des trucs en groupe. Euh, tout. En fait, moi, je pas attendu euh, le gouvernement. J'ai dit, OK, moi, j'annule tout. Là, on attend de comprendre ce qui se passe et comment on peut se protéger. Et, euh, et euh, du coup, je ne donne plus d'atelier ou de stage à l'heure d'aujourd'hui. Je vais mieux, heureusement. Donc, oui. grâce à la thérapie, grâce à plein de choses, je vais de mieux en mieux. Et donc, je vois bien qu'il faut que je respecte mon rythme et que je, je revienne euh, à ce que je proposais avant de façon très progressive. Donc, j'ai testé. J'ai testé de co-animer une journée à deux. En fait, finalement, c'était déjà trop pour moi. Oui.
0: Mais là, tu vois, tu soulèves un truc super intéressant aussi pour les professionnels qui nous écoutent. Quand on est face à un, quand, quand on enseigne la sexualité, qu'on est face à un trauma qui touche de près ou de loin notre intimité, qu'est-ce qui se passe après Tu vois, euh, d'écouter ce qui ce qui est pour nous et, et même si on enseigne la sexualité et qu'on sent qu'en fait on atteint une limite, comme là ce que tu es en train de dire, qu'est-ce qu'on fait en fait
1: Ben ouais, moi je... je je saurais même pas dire parce que moi j'étais embarquée par un par, euh, par un, une spirale qui descendait, en fait, où euh, j'ai quand même passé du temps à faire tout ce que j'ai pu pour aller mieux. Et, la thérapie
0: euh, aussi, également. Ouais, ouais, ouais.
1: Et en fait, il euh, n'y a, y a, y avait rien qui marchait. Jusqu'au jour où il y a eu quelque chose qui... Enfin, je crois que je suis allée tellement au bout du bout du fond du fond qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à remonter. Et la remontée était extrêmement lente, en fait.
0: Et, et comme tu dis, respecter ton rythme pour, pour remonter.
1: C'est ça. Du coup, aujourd'hui... Mais... Ce que je propose, là où je sais que je me sens à l'aise et où ça fonctionne, c'est que les gens m'invitent pour euh, faire une soirée ou une demi-journée de découverte de mes pratiques. Euh, alors, ça peut être aussi évidemment des temps de pratiques. Je sais que ça m'est arrivé dans, dans un groupe dans le sud de la France où euh, tout le monde avait déjà suffisamment d'expérience et de maturité euh, sur le consentement, sur l'écoute, etc., euh, la bienveillance, etc., pour qu'on puisse faire des pratiques sans passer par tout. Euh,
0: base quoi sans repasser voilà. par le voilà
1: des fondamentaux qui pour moi prennent quatre jours minimum
0: ouais et ça peut être très fatigant de, 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 de parler de la base aussi des fondamentaux donc euh, donc je comprends aussi cette envie que ce soit un groupe qui soit déjà formé éduqué par rapport à ça
1: voilà du coup c'est de temps en temps c'est possible et c'est vrai que tu comme tu le disais tout à l'heure euh, on est dans un monde qui a énormément évolué et ce que j'étais presque la seule à dire il y a quelques années maintenant tout le monde le dit euh, tout le monde éduque à tout ça du coup, ça va le son parce que je vois oui.
0: plus le. Oui, ah, oui, ouais, je le vois encore. Ouais. Okay.
1: Euh, tout le monde euh, enseigne ça. Euh, du coup, bah, c'est vrai que la société a vraiment évolué, donc ça, c'est génial. Euh, donc, bref, je... si vous m'invitez, vous réunissez quelques personnes. Moi, je peux relayer sur mes réseaux aussi. Et si on peut avoir au moins huit personnes, je suis heureuse de... de répondre à la demande de, donc, de venir.
0: Ouais. Des gens en couple ou pas forcément
1: Non. Ça peut être tout le monde. Euh,
0: ok, tout, tout le, le monde donc des personnes qui, ouais, personnes qui a déjà une sensibilité par rapport au consentement, une éducation par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'ils peuvent euh, du coup dans les propositions Qu'est-ce qu qu a comme euh, voilà Qu'est-ce qui Qu'est-ce que va être cette soirée euh, que tu peux proposer
1: Alors, ben j'ai des, des ateliers sur le désir. Donc on peut explorer la notion de désir. On peut explorer la notion ben, de limite, de savoir dire non. Euh, la notion de bah, négociation aussi, de, tu sais, quand on a le, le fameux, euh, pour les couples, l'un a envie, l'autre n'a pas envie, on voilà, n'est pas est courant, toujours d'accord. Hein. Euh, du coup, on peut évidemment aborder ce sujet-là, on peut aborder la capacité à recevoir, on peut aborder la, la présence au corps, la connexion, enfin, il y a plein 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 de choses.
0: Mmh. Et ça, ce n'est pas seulement de la théorie, hein. comme tu disais, ça va passer par le corps, donc des, des exercices... Oui ou alors des pratiques que les personnes vont devoir expérimenter dans leur corps, c'est ça
1: C'est ça, complètement. Euh, du coup, c'est vrai qu'il y a deux options. Il y a soit des gens qui sont déjà suffisamment à l'aise, euh, soit des, des gens qui vont découvrir. Et euh, en général, c'est vrai que, vrai que les, je, ces gens ne me connaissent pas déjà, on faire une découverte, déjà de toute façon. Et puis après, selon comment ça se passe, je vais proposer des exercices en fonction de là où en sont les gens. Mais j'écoute ce qui se passe dans, dans le groupe et en oui. fonction de ce que les gens posent comme sujet, comme questionnement je vais répondre parfois par l'oral et parfois par une expérience à vivre, par un exercice oui. et donc quand je sens que ce sont des gens qui oulala là là, euh, ça fait beaucoup ben, on va être avec des pratiques, des exercices du bout des doigts, donc les gens ils vont rester sur leur chaise, ils vont même pas oui. se déplacer ils vont toucher le bout des doigts l'un de l'autre euh, ou faire avec soi-même enfin, voilà, on reste habillé, des pratiques oui. extrêmement simples et pourtant et pour autant profondes et qui vont vraiment avoir un impact et puis ensuite si les gens sont très à l'aise eh ben on peut faire des, plein, plein d'autres choses en fait.
0: et c'est intéressant aussi ce que tu dis sur reste habillé parce que souvent aussi il y a la croyance des personnes qui ne connaissent pas du tout le slow sec et qui se disent bah, dans les ateliers on est nu ou à moitié nu, on se caresse les zones, la zone génitale etc alors que pas du tout, tu parlais du bout des doigts qu'on est assis sur sa chaise, qu'on reste habillé Donc ça ça permet aussi de rassurer comme tu dis les, les personnes qui ne connaissent pas trop ou même qui connaissent mais qui veulent y aller euh, mollo mollo T es vraiment euh, à l'écoute ryth du rythme du groupe et de, individuel aussi de chaque personne
1: Alors oui et non. Je, je, je serais ah, très de ton expérience <rire> à toi parce qu'en fait, euh, même en, en précisant qu'il euh, y a le consentement, qu'on reste habillé, que ça ne va pas être, comme on dit, impliquant, etc., euh, en fait, les gens, ils sentent que c'est un rendez-vous quelque part avec leur conscience et mmh. que ce sont des espaces où il n'y a pas de faux semblants. Et euh, on, 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 est, on est dans l'authenticité, on, on dit ce qui est, on est avec les émotions qu'on a. Et c'est un peu des espaces où, où moi, je, ma façon de faciliter fait qu'il n'y a pas d'espace pour des masques, en fait. Oui. Pas, ça ne marche pas. On n'est pas dans des conventions sociales, on n'est pas, on est là pour, donc même si on garde nos vêtements, euh, et même même si les gens parce que évidemment je fais des je fais aussi des conférences ou des espaces où même les gens ne sont y a, ils ont pas besoin de parler en fait c'est ceux qui lèvent mm -hmm. la main les autres ils peuvent vraiment juste écouter enfin je fais tout pour que ce soit le plus accessible possible mais même là il y a des informations que les gens vont entendre qui vont justement toucher quelque chose en eux et ça mm -hmm. ils peuvent pas se protéger de ça et ça va les transformer et ça va les chambouler et je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont peur de venir Juste parce que leur conscience, ils, vont, ils ne vont plus pouvoir se cacher des choses à eux-mêmes, en fait.
0: Donc c oui, et, et quand tu disais oui et non, c'est ça. C'est Effectivement, on peut rester habillé, mais c'est d'être impliqué dans le processus. Et qu'en fait, ça va, même si on reste habillé, on est nu, nu dans le sens, on est à découvert, on va recevoir des choses qui vont sûrement vous chambouler. Et est-ce qu'on est prêt à recevoir ça Est-ce qu'on est prêt à agir là-dessus C'était ça où tu disais, je pense, oui et non.
1: C'est ça. Tu vois le... Tu vois, tout à l'heure, je parlais de l'histoire du viol conjugal. Mmh. Euh, tu vois, quand je quand je, je donne un exemple très 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 simple, euh, ça m'est arrivé de donner un atelier qui n'était pas sur la sexualité, c'était sur le corps et la nudité. Et en fait, euh, du coup, je me disais que c'était beaucoup plus cool, etc. Mais c'est vrai qu'avant d'aborder la possibilité de se mettre nu, je voulais être sûre que tout le monde était capable de dire non je ne suis pas à l'aise, je ne veux pas, parce que l'idée, ce n'était pas de se mettre nu, c'était le chemin, mmh. et puis de s'arrêter quand c'était juste pour nous. Et c'est vrai que la nudité de l'autre euh, sans consentement n'est pas quelque chose qui est correct dans notre culture, parce que la, la nudité n'est pas une convention euh, sociale chez nous.
0: Ce n'est pas culturel mmh. même non plus euh, d'être de, dans des endroits publics euh, nus, pas trop. Voilà,
1: donc, donc on le fait qu'avec du consentement. Voilà, donc dans des espaces dédiés ou avec le consentement des personnes, mais les, do les personnes doivent être capables de dire oui ou non, sincèrement.
0: Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, aussi, ça peut rassurer les gens parce que des fois, même dans la sexualité ou dans les ateliers, c'est je ne veux pas aller plus loin parce que j'ai peur que en fait, ça me dépasse, que je. Un peu comme j'ai activé quelque chose et après, en fait, je, je perds le contrôle et ça, ça fait peur et, et les gens, du coup, préfèrent s'arrêter avant même de tester. Comment tu t'assures que les personnes aient la capacité et la, la possibilité de dire non et de donner en fait leur, leur consentement Ouais, ben juste,
1: je vais finir ce que je disais juste avant. Euh, et du coup, avant d'aborder l'idée de la nudité, j'ai fait un exercice pour, pour être sûr que les gens sachent dire non. Et donc, un entraînement à dire non. Et peut-être et de, deux, de, de trois exercices, parce que c'est jamais suffisant de toute façon. Euh, et quand j'ai énoncé l'exercice, il y a une femme. Qui a dû, et j'ai dû l'accompagner dehors parce qu'elle n'était pas bien. Et c'est ça que je veux dire dans, dans les ateliers et les conférences et tout ce que je peux faire c'est qu'en fait, de voir quelque chose qui finalement est juste, ça leur montre à quel point elles ne l'ont pas vécu dans leur vie. Et ça, c'est un choc pour leur conscience et leurs émotions et c'est ça qui fait peur aux gens c'est c'est pas parce qu'en fait moi je sais que dans les espaces il y a des espaces sex positifs ou des espaces libertins ou des espaces il y a plein d'espaces où les gens vont vivre de la sexualité même si on est nu et qu'il y a de la vraie sexualité euh, toute crue toute réelle toute vraie dedans ils ont beaucoup moins peur que de venir chez moi ah
0: mais oui et ça m'a donné le frisson quand tu as dit la phrase avant euh, par rapport à ça en fait c'est c'est des fois de prendre un, une claque en réalisant que Wow, « Waouh, en fait, ça, c'est pas OK. Pourtant, je l'ai vécu depuis ces dernières décennies. Et, et, et là, qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai conscience de ça aussi ?» Et cette peur de saut dans l'inconnu.
1: Exactement, ça veut dire que wow, « Waouh, en fait, j'ai du boulot pour réussir à le mettre en place parce que maintenant que je vois, que je le ressens, je ne pourrais plus le tolérer, en fait. Et donc, puisque je ne peux plus le, le tolérer parce que je ne pourrais plus faire comme si, ça, si rien ne s'était passé, euh, bah, je suis obligée moi de me mettre à jour pour réussir à, à intervenir et du coup ça va forcément, imagine-toi, enfin ça, ça... imaginez-vous ça va transformer les relations avec la famille. Ça
0: bouscule tout, <rire> ça je peux le dire, ça bouscule tout. C'est quand on fait ce genre d'atelier ou même du développement personnel, il y a tout qui est remué et donc évidemment la famille aussi, les... la place des uns et des autres, sa propre place dans une relation, qui on est, etc. Ça chamboule tout quoi et ça fait peur.
1: Exactement. Donc euh, donc
0: euh, voilà, c'est pour ça que les gens ils ont peur de venir. <rire> Alors Comment on pourrait rassurer justement, euh, alors tu, tu l'as dit, à hein, travers ces différents outils, mais est-ce qu'il y aurait, euh, euh, voilà, si quelqu'un nous écoute et se dit, bah je suis exactement dans cette situation, je sens qu'il y a quelque chose au fond de moi et que si je vais dans ce genre d'atelier, je vais découvrir un peu plus ce que c'est et j'ai peur, comment on peut rassurer cette personne-là pour quand même venir dans ces ateliers parce que c'est super bénéfique
1: bah Moi, j'invite tout le monde à passer un coup de fil en fait, de prendre rendez-vous avec moi, prendre 15 minutes. Euh, bah, plus d'ailleurs, moi, c'est vrai que je donne genre 15 minutes gratuites, mais ça peut dépasser, euh, si ça dépasse, ça dépasse, il n'y a pas de souci, pour faire connaissance, en fait.
0: Super, on mettra le lien, du coup, aussi, ah. euh, pour prendre les 15 minutes d'appel. Mm.
1: Yes, génial, merci. Et du coup, ça permet déjà de faire connaissance, de savoir avec quoi les gens viennent. Et moi, je peux leur dire, bon, avec ce que tu me dis là, j'ai l'impression que ce qui serait plus adapté, ce serait euh, des consultations en privé. En coaching, tu vois, en thérapie, en sexothérapie ou quoi, euh, ou avec d'autres, tu vois, d'autres gens, je dis bah peut-être que tu devrais, je te, je te conseille plutôt de travailler sur tes traumas avec un thérapeute spécialisé dessus et de revenir vers moi plus tard. Euh,
0: voilà. Donc tu personnalises déjà de l'accompagnement presque en fait, hein. même que ce soit avec toi ou que tu recommandes, c'est déjà personnalisé, c'est déjà accompagner la personne dans son processus.
1: C'est ça. En fait, euh, moi, le le, le, le truc, c'est que. Je il enfin, y a des gens qui mettent des années, des années, des années à tourner et ne pas venir, et puis finalement, ils viennent un jour. Et puis d'autres qui, qui, où j'ai envie de leur dire, mais non, mais prends le temps. <rire> tu veux faire des étapes intermédiaires, il n'y a pas de souci. <rire> ouais.
0: Mais exactement, c'est comme on dit aussi en, en, en sexothérapie, c'est ok de faire une séance et puis de revenir dans quelques mois, quelques années, c'est génial. C'est le processus, en fait, pour moi. Donc encore une fois, il y a les étapes, vous les prenez comme vous, les, comme vous voulez, comme vous pouvez. Et, et le tout, c'est d'être sur ce cheminement-là, quoi.
1: Voilà. Euh, du coup, pour rassurer, en fait, je, je, je dirais, il euh, y a moyen de faire des choses sur mesure, d'aller trouver c'est quoi qui est le plus juste pour vous aujourd'hui, qui va faire que vous allez vous respecter, vous n'allez pas griller les étapes, vous n'allez pas aller trop vite, trop fort, etc. Et vous allez euh, déconstruire, parce que finalement, c'est du déconditionnement et de la déconstruction de plein de schémas qu'on a acquis euh, sans forcément le vouloir, sans savoir même qu'on les a intégrés. Et euh, démanteler tout ça, euh, ça doit se faire avec euh, douceur. Euh, ouais.
0: Voilà. Oui, c'est chouette quelque chose qui, C'est
1: ouais. une citation, je sais plus de qui. Peut-être Jean Cocteau qui dit euh, « On ferme les yeux des morts avec douceur, il faudrait qu'on ouvre les yeux des vivants avec douceur aussi. » Waouh.
0: Wow. Ouais, et donc, ouvrir, ouvrir, euh, ouvrir, euh, ouvrir, euh, ouvrir euh, ses yeux. Ouvrir ouais, ses et yeux donc, sur pense, tous les aspects pense, de vie.
1: Ouais. Ouais. et du coup oui donc en fait moi c'est ça en fait euh, et ce que tu disais tout à l'heure tu dis en tant qu'intervenant comment on peut euh...
0: bah, c'était intéressant ce que tu disais et, et, et vulnérable de le partager euh, merci sur euh, en tant qu'intervenante en tant que thérapeute en tant que professionnel, quand on travaille dans la sexualité et qu'à un moment de notre vie on a vécu quelque chose de traumatique au niveau intime et sexuel bah, il se passe ce raisonnement-là que tu dis où tu te rends compte qu'en fait tu ne peux peut-être plus faire les mêmes choses qu'avant ou en tout cas plus, tout, plus à ce moment-là. Et qu'est-ce que tu fais quoi Comment tu peux être aidé accompagné Alors il y a la thérapie comme tu disais, mais ça chamboule.
1: Bah oui, enfin moi je. Enfin, là, vraiment au niveau pratico-pratique très euh, concret, euh, moi j'ai la chance d'avoir mon petit livre, d'avoir publié. Donc c'est vrai que tous les mois de juillet, je reçois un petit peu d'argent euh, grâce aux ventes. <rire> Euh, et d'avoir diversifié mes sources de revenus donc euh, euh, tu vois je vends des objets d'artisanat, euh,
0: les œufs de Yoni, voilà. les, des clito, enfin ça ouais ça c'est super intéressant ou là ça c'est super intéressant on pourra mettre justement aussi les liens pour les personnes qui veulent acheter parce que tu avais toujours dans tes ateliers euh, plein de trucs formidables des vulves euh, qui étaient faits comment c'était fait comment c en tissu, tissu ouais. Ouais,
1: des, des, des petites vulves marionnettes en fait on peut glisser les doigts à l'intérieur et faire bouger les lèvres mmh.
0: Voilà. Et ça, pareil, encore une fois, tu étais une des premières, euh, et ça, c'était euh, du coup, bah, vers 2016, quelque chose comme ça, où dans tes ateliers, bon, pour moi, tu étais une des premières euh, où je voyais ce genre de choses et maintenant, aujourd'hui, il y en a de plus en plus avec Etsy, etc. Mais c'est génial aussi pour bah, l'éducation sexuelle et dans les ateliers de dire, ben bah, voilà, euh, une vulve, c'est comme ça, un pénis, c'est comme ça, d'expliquer, de nommer.
1: Mais de les faire parler.
0: <rire> ah oui, donc les marionnettes, ouais, tu les fais parler. Ah ouais. Tu
1: vois, de dire, tu vois, c est, c est... Ben, oui, de dire moi, j en fait aussi dire dire, ben, moi j'aime être touchée là, j'aime être touchée comme ça, cest dire qu'au lieu de le faire sur notre sexe, on peut le faire sur un objet euh, intermédiaire, etc. Euh, oui, enfin bref, en gros, moi, euh, ce qui fait que je peux moduler mon activité, c'est que des fois, je vais plus vendre des choses qui me demandent moins de... d'efforts de... Euh, psychologiques, de présence, d'empathie, de, enfin, tout ce qui demande... Euh, pour, tout ce qui est demandé pour le coaching et l'accompagnement, donc, la c'est je vais à la poste, j'emballe mes machins, je mets à l'adresse.
0: Donc, c'est pas du tout les mêmes compétences. Ouais. Tu peux être de mauvaise humeur, avoir mal dormi, tu peux le faire. quoi. <rire>
1: voilà, c'est ça. Et du coup, euh, quand je suis en pleine forme, bah, je peux accompagner des groupes sur des stages. Quand je suis un peu moins, mais je peux quand même accompagner des gens en privé, en coaching. Et du coup, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu du soutien. J'ai eu de la, ma famille qui m'a donné de l'argent. J'ai eu des dons de gens qui m'ont aidé financièrement, qui m'ont aidé à passer cette période-là. Et, euh, et heureusement quoi, merci quoi
0: euh, ouais, donc diversifier ses revenus avoir du soutien pour oui. des phases plus délicates quoi. moi je
1: sais pas comment font les, les psys en fait qui n'ont que qui ne font que cette activité là et qui font 8 séances par jour moi je dis mais, mais moi je fais genre en coaching je sais pas comment tu fais mais moi je sais que si je fais 3 séances de coaching par semaine c'est bien quoi
0: ah oui, ah oui bah, moi, je mets une limite par jour, euh, c'est quatre, quoi, par exemple, par jour, parce qu'après, je sais que, après mentalement, je suis euh, out et je ne suis plus la, la, la meilleure personne pour accompagner les, les, les gens, donc ce n'est pas bénéfique. Mais euh, pour revenir sur les psys ou peu importe, dès qu'on travaille avec les gens qu'on les accompagne, c'est bien d'avoir une supervision ou d'avoir au moins un groupe avec qui on peut échanger, on peut parler, parce que ça peut être lourd des fois. Ah bah ouais. Et donc, je voulais terminer euh, cet échange aussi pour que tu nous dises un petit peu euh, si les gens devaient retenir qu'une chose de la sexualité ou de l'éducation sexuelle, qu'est-ce que ce serait pour toi
1: Non, mais c'est déjà la fin, là Non, c'est <rire> pas
0: possible <rire> Ah non, on fera d'autres épisodes, tu sais que j'ai envie de parler de toi avec... Euh, j'ai vu que tu faisais des masterclass sur... Euh, la conscience de l'anus, méditation de l'anus. Donc, on va refaire d'autres épisodes parce que je pense que ça peut intéresser fortement les personnes. Okay. Mais oui, oui, on garde un petit coup, un, un format assez court, mais euh, pourquoi pas. Okay.
1: C'est vraiment faire euh, connaissance. Et oui, c'est pas moi qui fais euh, la sagesse de l'anus, c'est mon collègue Thomas Rocourt, okay. qui est sexological body worker mmh. et, euh, et que, que j'ai invité à intégrer euh, sur le Sex Love Life parce que euh, vraiment, on est très très proche, euh, on est très alignés et qu'il a une formation, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui, a, qui est important pour moi, d'avoir des formations professionnelles, de travailler avec des gens ouais. qui euh, qui sont formés à faciliter, à accompagner, sensibiliser au trauma, enfin plus que sensibiliser, qui savent comment réagir, qui voilà, euh, qui ont un système nerveux, euh, qu'ils qui ont travaillé pour être dans l'accueil des émotions, et, etc. Euh, et donc Thomas, il est super, et je l'assiste par contre, je l'assiste sur ses, ses retraites... Euh.
0: Ok, euh, voilà. bon bah on en parlera quand même, oui. on, on, on verra de quelle manière, mais il y aura d'autres épisodes où on pourra, parce qu'il y a plein de choses à aborder ouais, avec du toi coup, aussi. Quoi.
1: Allez, t'as dit deux choses à retenir
0: Alors non, une chose, donc bien sûr c'est pas forcément la chose la plus importante, mais celle qui te vient, je vais te reposer la question, et la première chose qui te vient, ok Si les gens devaient retenir qu'une chose de la sexualité, ou de l'éducation sexuelle, qu'est-ce que ce serait
1: Ça s'entraîne et ça s'entretient.
0: J'adore, ça s'entraîne et ça s'entretient. Ça va être la phrase clé quoi, de ce podcast.
1: <rire> c'est du jardinage. Mmh. Si, arroses pas, bon. mmh. si tu n'arroses pas, si tu ne regardes pas. Alors, en jardinage, c'est vrai que moi, je suis plutôt permaculture il n'y a pas de mauvaises herbes. Mais ouais. disons que s'il y a des non-dits, il faut s'en occuper. S'il y a des choses qui sont retenues, qui ne sont pas traitées, ça ne va pas être bien. Ça va, ça, va pas, ça va pas bien moisir, en fait. Ça peut faire du très bon compost, très fertilisant, si on s'en occupe. Mais il faut aller l'emmener dans le tas de compost. Il ne pas rester à la cuisine, le truc moisi, là.
0: J'adore la métaphore, mais génial, génial. Euh, merci beaucoup, Emmanuel, pour les personnes qui euh, veulent en savoir plus sur toi ou te retrouver. Euh, on va mettre tout ça euh, dans les notes euh, du podcast. Comme ça, il y aura les petits liens, les liens vers ton lit, vers les ateliers, tout ce que tu proposes. Emmanuel, un grand merci et on se retrouve très vite.
1: Merci à toi, Camille.
0: Et voilà, cet épisode avec Emmanuel Duchesne est fini. Qu'avez-vous pensé de notre échange Dites-le-moi avec des étoiles, avec vos commentaires sur vos plateformes d'écoute pour que d'autres personnes puissent bénéficier de ce qu'Emmanuel Duchesne a partagé et de ce que mes invités partagent sur ce podcast. Et si ce que vous avez entendu vous a fait penser à votre ami, à votre voisine, à des patientes ou même à votre partenaire, partagez cet épisode avec un message tout doux. Nous pouvons échanger sur mon compte Instagram Camille Parle Sexe où je partage également des informations sexo, alors n'hésitez pas à me suivre dans le prochain épisode, je recevrai Charlotte Tourmente où on parlera ensemble de maladies, handicap et sexualité. Je vous dis à très vite et en attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes